0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Değer vermek Ne yiyorsak oyuz Sabırsızlığın sonucu. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere değer vermek hakkında konuşacağız. Bir kişiyi özlediğimizde onu sık sık düşünürüz. Gün boyunca hatta gece uyurken bile düşüncelerimiz sık sık onlara doğru kayar. Öyle ki onların arkadaşlığını ne sıklıkla, Arzuladığımızdan ve düşüncelerimizde onlara ne sıklıkla yer verdiğimizden başkalarına söz ederken kendimizi başkaları tarafından incitilebilir bir konuma bile sokulabiliriz. Tanrı da aynıdır. Tanrı bizim hakkımızda nasıl düşündüğünü Davut'la paylaştı. Davut, Tanrı'nın her birimiz hakkında beslediği üstü derin düşüncesine bize şöyle aktarıyor. Zebur kitabında Mezmur 139, 17 ve 18'e bakabilirsiniz. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli? Ey Tanrı sayıları ne çok kum tanelerinden fazladır saymayı kalksam uyanıyorum hala seninleyim. Kavranması neredeyse olanaksız da olsa Tanrı'nın her birimize beslediği düşüncelerin sayısı kum taneleri kadar çoktur. Bir an düşünün. Tüm gezegenden yani her kumsal çöl, göl, deniz, okyanus zemini ve elbette her golf sahasından toplanan her bir kum tanesini hayal edin. Golf sahasındaki kum adacıklarından yalnızca bir tanesine bile baktığımda o küçük adıcıkta var olan kum tanelerinin bile sayısı hayal edemem. Ama Tanrı yeryüzündeki kum her kum tanesinden söz ediyor. Kum tanelerinin sayısı sayıya gelmez. 21 yıllık evlilik hayatımızda eşim hakkında çok iyi ve sevgi dolu şeyler düşünmüşümdür. Ama tüm derin düşündüğüm anlar arasında en etkileyici günde bile ona karşı beslediğim düşüncelerimin sayısının değil tüm yeryüzü, küçük bir kavanozu bile doldurup doldurmayacağından huşkuluyum. Diğer verdiğimiz şeyin veya kişinin peşinden gitmek. Tanrı'nın size ne kadar çok sevdiğine ilişkin bir izlenim almaya başlıyor musunuz? Sizin Tanrı'ya ne kadar çok anlam ifade ettiğinizi hiç durup düşündünüz mü? Alışveriş yaptığınızda yüzlerinde fiyat etiketleri bulunan eşyaların dizildiği market veya mağazalarda dolaşırız veya bazı eşyaları indirimdedir. Bazıları da pahalıdır. Taşıdıkları değere göre her birine bir etiket konulmuştur. Ama eğer bilgice alışveriş yapıyorsak onlar için ödediğimiz paha kadar veya daha fazlası edecek şeyleri her zaman almaya özen gösteririz. Hayattaki her şeyin bir değeri vardır. Bu değer alıcının onu nasıl algıladığıyla belirlenir. Birkaç yıl önce bir beyzbol topu satılığa çıkarılmıştı. Ancak o top öyle sıradan bir top değildi. O top Mark Maguire'nin 70. sayı vuruşu yaparken vurduğu toptu. O anda tek bir sezonda birincilikte Lig'de en fazla sayı vuruşu rekoru kırmıştı. O top 2.7 milyon dolara satılmıştı. Benim için o kadar değerli değildi. Ama o o sıralarda eğer kendilerine o fırsatı verilmiş olsaydı o topa daha fazla para verecek başka insanlar olduğunu okumuştum. Ancak şimdi sayı vuruşu rekoru kırıldığından ötürü bir zamanlar son derece istenen bu topa birisinin o fiyatın çok küçük bir miktarını bile vereceğinden kuşkuluyum. Topun değeri düşmüştür. Dolayısıyla asıl sorulması gereken soru şu değildir. Bizim toplumun gözündeki değerimiz ne? Bu kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişkenlik gösterir. İnsan hayatının değeri bile insandan insana farklılık göstermekte. Çünkü günümüzde doğmamış çocukları bile öldüren milyonca milyonlarca anne baba var. Bebeğin yaşamı o zahmete katlanacak değerde değildir eşleriyle sahip oldukları ilişkilerinin harcayacakları zamana ve enerjiye değmediğini düşünen ve bundan ötürü eşlerini ve çocuklarını bırakan birçok koca var. Onlara göre kendi rahatları ve zevkleri eşlerin veya çocukların yaşamlarından çok daha değerlidir. Kendilerini fahişe olarak satan insanlar var. Bu liste uzayıp gider ve toplumumuzda milyonlarca yaralı insanın ortaya çıkmasına yol açar. Kendi değerlerini başkaların gözleriyle görmelerinden dolayı kendilerini sevilmeyen ve istenmeyen kişiler olarak hisseden insanlar da var. Tanrı'nın gözünde değerimiz ne? İşte orada gerçek değerimizi keşfedeceğiz. Evrendeki herhangi bir kişinin veya bir şeyin değerine ilişkin standardı insan değil Tanrı belirler. Çünkü insanların gururlandıkları ne varsa ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. İsa şöyle demiştir. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bir an durup dünyadaki tüm zenginliği düşünün. Milyon dolarlık köşkleri, değerli taş ve madenleri, tüm güzel araba yat ve uçakları, en gelişmiş elektronik aletleri düşünün. Bunlar harika şeylerden yalnızca birkaçı. Dünyada neredeyse hayal edilemeyecek sayıda çok daha fazla hazine var. Buna karşın İsa canını tüm bu zenginlikte değiş tokuş edenin kötü bir alışveriş yapacağını söylüyor. Eğer Tanrı'nın bize verdiği gerçek değer dünyadaki tüm servetten ve tüm dünyanın kendisine daha fazlaysa onun gözlerinde değerimiz ne kadardır? Bize şöyle demekte çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Efendimiz İsa Mesih geldi. Bizim günahlarımızdan dolayı o öldü. Bizim için böylece o bir bedel ödedi. Ki her kim ona iman ederse sonsuz yaşama kavuşsun. Ve böylece onun sayesinde özgür olalım. Gerçek anlamda günahın köleliğinden özgür olalım. İşte o zaman biz Efendimiz İsa Mesih'e değer veriyoruz. Çünkü ilk önce o bizim için değer verdi. Değerli dinleyicimiz bugün Değer vermek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ne yiyorsak oyuz adlı konuyu öğreneceğiz. Ne yiyorsak oyuz Sindirim sisteminizin sağlığı Dişlerinizden kalın bağırsağınıza kadar Büyük ölçüde şu bilgileri anlamanıza bağlıdır. Gelin yediğimiz tipik bir sandviçe bakalım. Genellikle ekmek, sandviç ekmeği, tereyağı ve bir tür şarküteri ürünü içerir. Ve yanında veya üstüne bir meşrubat, çay veya kahve içeriz. Ekmek karbonhidrat, tereyağı ve et de protein grubu içinde sınıflandırılır. Bu ürünlerin karışımı, midemizde sindirilmesi hali zor bir madde oluşturur. Karbonhidratlar kısmen ağzımızda ve kısmen de 12 parmak bağırsağımızda sindirilirken, proteinler midemizde ve 12 parmak bağırsağımızda sindirilir. Bu amaçla sindirim sistemimizde Farklı sindirim sıvıları üretilir ve işlevlerini yerine getirmek için her biri farklı süreler alır. Tereyağı midemize ulaştığı zaman bu sıvıları baskılar, sindirim süreci yavaşlar ve yiyecekler uzun bir süre midemizde kalır. Üstüne meşrubat, çay ya da kahve gibi bir şey içtiğimiz zaman... Sindirilmemiş gıdaları ve asidik mide sıvılarını midemizden 12 parmak bağırsağımıza aktarmış oluruz. 12 parmak bağırsağında bazit bir ortam vardır. Asidik sıvılar 12 parmak bağırsağımızı kaplayan mukozaya zarar verir, iltihaplanmasına ve zaman içinde ülserleşmesine neden olur. Daha sonra sindirilmemiş gıdalar kalın bağırsağa ulaşır. Ve sindirilmemiş ekmek burada kokuşmaya neden olur. Ve şarküteri ürünleri de durağın dışkı malzemesine dönüşür. Bazı insanlar sandviçsiz bir hayat düşünemezler. Ekmek, tereyağı ve biraz domates... Veya salatalıktan oluşan sandviçler yiyebiliriz. Ayrıca marula sarılmış bir dilim peynir veya tütsülenmiş etin tadını da çıkarabiliriz. Ancak tereyağı ve herhangi bir tür etli şarküteri ürünüyle yapılmış bir sandviç sindirim sistemimiz için en zararlı bileşime sahiptir. Bir arada tükettiğiniz takdirde sağlığınıza zarar verebilecek yiyeceklere bir örnektir. Bizler için en iyi enerji kaynakları güneş ışığı altında büyümüş yiyeceklerdir. Güneş yaşayan bütün canlılar için evrensel enerji kaynağıdır. Doğa bitkilere güneşin enerjisini soğurma ve depolama yeteneği bahşetmiştir. Ve bu enerji daha sonra bizim kullanımımıza amadedir. Beslenme yalnızca sağlığımızı değil, ömrümüzün süresini de etkiler. Bir günde tüketeceğimiz kalorileri nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Gündelik karışık diyetimiz yaklaşık 2500 kalori düzeyindedir. Bilimsel hesaplamalara göre ortalama bir insan hayatı boyunca 50 milyon kalori tüketmektedir. Bu bilgi üzerinden gelin ortalama ömrü hesaplayalım. Eğer ömür boyu kullanılan 50 milyon kaloriyi 2500 kalorilik günlük tüketime bölersek 20 bin gün veya 55 yıl elde ederiz. Gelin şimdi de doğal besinlerle ve günde 1000 kalori alarak beslenen birinin yaşam süresinin ne olacağını hesaplayalım. 50 milyon kalori bölü 1000 kalori bize 5000 gün ve 137 yıl verir. Bu artık sırf aritmetik değildir, hayatımız hakkındadır. 60 yaşın altındaki insanlar arasında otla beslenen bir kişiye karşı 1000 et yiyicinin 70 ve üstü yaş grubunda otla beslenen 100 kişiye karşı 1000 et yiyicinin, 80 yaş üstünde ise otla beslenen 600'e karşı 1000 et yiyicinin bulunduğu bilimsel bir gerçektir. Şunu da eklemek isterim ki, yalnızca kalori hesabına dayalı bir beslenme rejimi, fizyolojik açıdan da yanlıştır. Önemli olan yalnızca bir besinin başlangıçta içerdiği kalori miktarı değil. Fakat bu besini sindirdiğimiz zaman gerçekte ne kadar enerji elde edeceğimizdir. Bitkisel bazı yiyecekler, daha düşük kalorili yiyecekler grubunu temsil etmelerine rağmen bedenimizin Bunları sindirdikten sonra elde ettiği net enerji hala daha yüksektir. Bu yüzden bir kase kara buğday yemek kendimizi hafif ve çalışmaya hazır hissetmemizi sağlar. Tam tersine bir porsiyon et yemek bir fincan kahve içmiş gibi hissettirir ve uyuma arzusu verir. Evet sayın dinleyicimiz, ne yorsak oyuz adlı konumuzu öğrendiniz. Siz de uzun ve sağlıklı bir yaşam için yediklerinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim yeni bir konu onun ismi de Sabırsızlığın sonucu. Sebep-sonuç ilişkisi ilişkisi kaderi nasıl değiştirir? Hiçbir şey için sabırsızlanıp gereğinden önce davranarak işleri karıştırdığınız oldu mu? Kimi zaman sabırlı olmazsak ciddi bir zarara neden olabiliriz. Gerçek bir olaydan uyarlanan biraz sonra anlatacağım öykün üzerinde düşünün. Bir zamanlar bir inşaat firması tıpkı kendi mahallemizde Gördükleriniz gibi beton army bir bina yapıyordu. İnşaat işçileri her gün beton döküleceği tahtadan kalıpları yapıyorlardı. Tahta kalıpları destekleyen pek çok kereste vardı. Çünkü beton ağırdı ve sertleşmeden önce çok iyi desteklenmesi gerekir. Bir kat beton döküldüğünde betonun maksimum gücünü %98'ine erişmesi için o katın desteklerinin en az 28 gün yerinde kalması gerekir. Kalıp desteklerini erken çıkarırsanız beton sağlam olmayacağından bina çökebilir. Bu kurallara göre işçiler ayda yaklaşık 3 kat inşa edebilirlerdi. Yani, Herhangi bir zamanda beton sertleşirken 3 katın desteklenmesi gerekirdi. Belki bir inşaat alanının yanından geçmiş ve beton katların pek çok ahşap veya çelik destekleri takviye edildiğini görmüşsünüzdür. Bir gün işçilerin biri yeni bir beton kat için keresteleri düzenliyordu. Ekibin ustası İrfan işçilerinden birine seslendi. Aşağıya inip bu kalıpları yapmak için daha fazla kereste getir. Adı hafız olan işçi kereste getirmek için aşağı indi. Keresteleri nereden aldığını tahmin edebilir misiniz? Evet, betonu hala erleştirmekte olan alt katların birinden aldı. Zemine inme zahmet etmedi ya da zemindeki kullanılmış kerestelerden alması gerektiğini bilmiyordu. Bundan sonra ne olduğunu anlamışsınızdır. Hafızın zemindeki yeni kerestelerden aldığını düşünen İrfan, adamlarına bir sonraki katın kalıplarını ve takviyelerini yapmalarını söyledi. Onlar da kalıpları yaptılar. Takviyeleri yerleştirdiler ve demir iskeleti hazırladılar. Her şey düzgün görünüyordu ve işçiler betonu dökmeye başladı. Ancak Ağır ve yaş beton kalıplara oturmaya başladığında alttaki desteksiz kat bunu taşıyamadı. Tüm inşaat çöktü. Hızlı bir çözüm gibi görünen şey büyük bir soruna dönüştü. Evet, kimi zaman beklememiz gerekir. Beklemezsek felakete uğrayabiliriz. Ne yazık ki çoğumuz en azından zaman zaman, Sorunlarımıza hızlı çözümler ararız. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacağını sanarız. Fakat her zaman böyle değildir. Keristileri yanlış yerden alan adama nasıl bakardınız? Onun hatası mıydı yoksa ustanın hatası mı? Hafız kazaya neden olmaya çalışmıyordu. Fakat hatalı bir şey yaptı ve bunun olumsuz sonuçları oldu. Hayatta neden sonuç ilişkisi, neden doğal bir kanun vardır? Bir şey yaptığımızda veya bir karar verdiğimizde bir şey olur. Genellikle kötü bir şey yaptığımızda kötü sonuçlar verir. Bu her gün birlikte yaşadığımız bir gerçek. Fakat kimi zaman kötü şeyler sorunu etraflıca düşünmediğimiz ve aceleye bir karar verdiğimiz zaman meydana gelir. Durumun öyle sonuçlanmasını istememiş olarak dahi öyle olmuştur ve buna katlanmak zorunda kalırız. Kimi zaman hayatı boyunca. Peki biz yanlış bir şey yaptığımızda veya yanlış karar verdiğimizde Allah bize nasıl davranıyor? Şansımız var ki bunun yanıtını alabilmek için Avram'ın hayatına bir kez daha bakabiliriz. Allah'ın Avram'a bir oğul vaat ettiğini ve kendisiyle soyundan gelenlerin tüm dünya bir bereket kaynağı olacaklarını söylediğini hatırlıyor musunuz? Bundan kısa bir süre sonra Avram olumsuz sonuçları olacak bir karar verdi ve hayatı boyunca buna katlanmak zorunda kaldı. Öyküye Yaratılış 16. Bölüm Birden 6. ayetlerden devam edeceğim. Karısı Saray Avram'a çocuk vermemişti. Sarayın Hacer adında Mısırlı bir caresi vardı. Saray Avram'a Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen carimle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Avram Saray'ın sözünü dinledi. Saray Mısırlı caresi Hacer'i kocası Avram'a Karı olarak verdi. Bu olay Avram'ı Kenan'dan on yıl yaşadıktan sonra oldu. Avram Hacer'le yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. Saray Avram'a bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Caremi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Rab karar versin. Avram, careyin senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece Saray, caresine ser davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Evet, Alay bize bir adama bir yeşe şeklinde planını gösteriyor. O bize evlilik ilişkisinin kutsallığını gösteriyor. Bu bilgice düzen bozulduğu zaman neler olduğunu da kutsal yazılarda okuyoruz. Ortaya Allah'ın planında kesinlikle olmayan şeyler acılık ve kıskancılık oluyor. Sevgili dinleyici bir sonraki programda bu hikaye ve durumu araştırmaya devam edeceğiz. Sabırsızlığın sonucu adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
1: 867 06 00 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular değerimiz ne bir parça sevgi ve insanlık sabırsızlığın sonucu Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.